0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast zum Jahresanfang 2022. Im ersten Podcast dieses Jahres haben wir uns ja mit dem Thema Bluthochdruck beschäftigt, haben hierzu erste Aspekte uns gemeinsam erarbeitet. Heute möchte ich mit Ihnen anhand einer Kasuistik, die ich hier soweit verfremdet, dass die entsprechende Person nicht wiederzuerkennen ist, aber diese Person gibt es real, möchte ich Ihnen einige Grundsätze meines Herangehens an komplexe kardiologische Krankheitsbilder einmal darlegen und möchte Ihnen ein paar Aspekte sagen, die Sie vielleicht auch ohne ärztliche Hilfe oder Unterstützung durch einen Heilpraktiker für sich umsetzen können. Dennoch muss ich am Anfang ganz ausdrücklich betonen, dass das, was ich hier sage, selbstverständlich ein Einzelfall ist, und dass Sie bitte alleine keine Experimente unternehmen. Insbesondere dürfen Sie wirklich nicht irgendwelche Medikamente verändern. Ja, tun Sie das bitte nur nach Rücksprache mit einem vertrauenswürdigen Arzt, einem Heilpraktiker, der sich in dieser Materie auskennt. Ja, also fangen wir an. Zunächst einmal möchte ich Ihnen noch einmal, ich betone das ja immer wieder, aber noch einmal vor die Seele stellen, dass die meisten der erworbenen Herzerkrankungen, das heißt der Herzerkrankungen der zweiten Lebenshälfte, ein Resultat unseres Lebensstiles ist. Und das ist auch mit der Grund, weshalb ich Ihnen genau diese Kasuistik heute mitbringe, weil wir hier den entscheidenden Schritt durch eine Veränderung des Lebensstils haben erreichen können. Viele Menschen kommen ja zu mir in die Praxis mit dem Wunsch, ohne allopathische Medikamente ihre Herzerkrankung behandelt zu wissen oder selber zu behandeln. Das ist grundsätzlich sehr oft möglich, zumindest dazu führend, dass ich in der Lage sein werde, die allopathische Medikation herabzusetzen, von der Dosierung vielleicht auch das eine oder andere auch ganz abzusetzen. Genau diese Zusammenhänge erkläre ich Ihnen anhand folgendes Beispieles. Es ist ein Patient, den ich im Sommer 2020 zur Bypassoperation schicken musste. Die Untersuchungen bei mir haben ergeben, dass die sklerose inzwischen doch leider so weit fortgeschritten war, dass hier ein solcher Eingriff unumgänglich war. Nebenbei sei bemerkt, dass die Lifestyle-Veränderungen, die in der Vergangenheit sich dieser Mensch immer wieder vorgenommen hat, nicht konsequent genug durchgeführt wurden. Also hier ist schon auch sowohl für den Patienten als auch für mich deutlich erlebbar gewesen, das, was ich eben eingangs gesagt habe, Herzerkrankungen sind Folge unseres Lebensstils. Also, wie dem auch sei, ich musste den Patienten zur Bypass-Operation schicken. Nach der Bypass-Operation merkte der Patient schon deutlich, dass er weniger Druck auf der Brust hatte. Er hatte sich an den Druck auf der Brust so im Laufe der Monate gewöhnt und das gar nicht mehr als solchen wahrgenommen. Jetzt, wo der weg war, merkte er irgendwie, ups, da war ja was gewesen und das war jetzt auf einmal weg. Also das war schon ein deutlicher Fortschritt. Allerdings war es so, dass auch im Entlassbrief von der Reha-Klinik drin stand, dass der Patient weiterhin eine leicht eingeschränkte linksventrikuläre Funktion hat. Das bedeutet, einfach formuliert, die Herzleistung entspricht nicht dem, was man sich wünschen würde bei einem Menschen mit Anfang 60. So, wir haben dann im ersten Schritt nach dem Reha-Aufenthalt die allopathische Medikation individualisiert und ein wenig optimiert. Da gibt es für den fachkundigen Arzt, der sich doch intensiver mit den allopathischen Medikamenten auskennt, durchaus Möglichkeiten, die Einnahme so zu gestalten, dass es zu deutlich weniger Nebenwirkungen führt. Es ist so, dass die... Ähm, man häufig mit individuellem Herausfinden, beispielsweise ob jemand ein Morgenmensch, ein Abendmensch ist, etc. Also sprich, wie der Rhythmus ist des Menschen, also die Chronobiologie, dass es hier Möglichkeiten gibt, mit einem tieferen Verständnis der allopathischen Medikation durch die Anpassung an die richtige Tageszeit hier Nebenwirkungen zu reduzieren. Das hat auch zu einer ersten Verbesserungen des Befindens geführt. So gingen dann die weiteren Monate ins Land. Allerdings war der Blutdruck weiterhin zu hoch, eben die Herzinsuffizienz bestand. Ich habe die Herzinsuffizienztherapie weiter nochmal optimiert, auch mit allopathischer Medikation, mit Medikamenten, die bisher noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Mit dieser Medikation ist es mir dann gelungen, wie es auch in den entsprechenden Studien beschrieben wird, die Auswurfleistung, also die Herzleistung nochmal signifikant zu erhöhen, aber zufriedenstellend war das Ganze noch nicht. Im Übrigen war der Blutdruck auch jetzt durch die neue Medikation etwas besser eingestellt, aber auch noch nicht zufriedenstellend. Und das Ziel des Patienten war ganz klar, ich möchte mit möglichst wenig Medikamenten auskommen. Auch meine Appelle, sich mehr zu bewegen, waren schwierig für diesen Menschen umzusetzen, weil eben doch auch diese Medikamente, und da ist zum Beispiel auch der beta zu nennen, die ähm, ja die Trägheit fördern und ähm, nicht gerade dazu anregen, sich mehr zu bewegen. Das ist ein Teufelskreislauf, in dem viele Menschen sind. Sie sollen auf der einen Seite ihren Lifestyle verändern und auf der anderen Seite müssen oder sollen sie beta nehmen. beta aber machen faul, träge, Grätschen in den Fett- und Zuckerstoffwechsel hinein, machen impotent. Das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber das sind so die potenziellen Nebenwirkungen des Beta-Blockers. Und dann sagt man auf der anderen Seite, dem Patienten er soll den Lifestyle verändern. Das ist, ähm, ja, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. So, im Sommer 2021 haben wir dann nochmal einen völlig neuen Griff gemacht. Wir haben eine individualisierte Ernährungsumstellung gemacht. Das heißt, wir haben über eine Laboruntersuchung geschaut, welche Lebensmittel exakt für diesen Menschen förderlich sind. Darauf will ich jetzt hier in diesem Kontext jetzt nicht näher eingehen. Das würde jetzt zu weit führen. Jedenfalls, er hat dann diese Ernährungsumstellung eingeleitet und bemerkte bereits ein bis zwei Wochen später, dass es ihm deutlich besser geht. Und er stellte sich so etwa drei bis vier Monate nach der Ernährungsumstellung erneut bei mir vor. Und zu unserer beider großer Überraschung war die Herzleistung jetzt normal. Er hat abgenommen mehrere Kilo, was ihm bis dato immer sehr schwer gefallen ist. Er war allgemein vitaler, frischer. Er war viel mehr motiviert gewesen, sich zu bewegen. Und er war auch motiviert gewesen, mehr dran zu arbeiten, an dem, Thema, an dem ganzen Thema Stressreduktion. Auch das hat ihm einfach jetzt, fiel ihm jetzt viel leichter, weil er insgesamt einfach in einen viel besseren Schub hineinkam von positiven Veränderungsprozessen. Wir konnten dann in den nächsten drei Monaten alle allopathischen Medikamente im Laufe der Zeit unter regelmäßiger Echokardiografiekontrolle absetzen, bis auf das ASS100 wegen der Atheosklerose habe ich das drin gelassen, aber der Blutdruck war normal, auch nach Absetzen der Medikamente hatte sich nicht weiter verändert. Die Herzleistung war normal. Was lernen wir an diesem Beispiel? Wir lernen an diesem Beispiel, dass ein Mensch vor der Bypassoperation gelebt hat nach dem Motto, ja, ich verändere was in meinem Leben, ja, das mache ich, Herr Peters, das mache ich, im nächsten Monat geht's los. Das war das, was ich eigentlich über Jahre hinweg gehört habe, ja, das und das muss noch sein, der und der Geburtstag und danach geht's los. Ich kann das persönlich menschlich sehr gut verstehen, es geht mir auch in manchen Punkten, was Lifestyle angeht, ähnlich, dass ich mir vornehme, ja, dann und dann geht's los und so wird das so wird der Startpunkt immer weiter nach hinten verschoben. Und irgendwann war es dann so weit, dass eben die Bypass-Operation unumgänglich war. Und wir sehen hier sehr schön eben an diesem Beispiel, dass durch eine Anpassung der medikamentösen Therapie eine Verbesserung noch erreicht werden konnte, dass aber wirklich der Durchbruch hin zu einem Leben ohne allopathische Medikamente erst gelang, wie wirklich konsequent eine Lifestyle-Veränderung durchgeführt wurde. Was war Inhalt dieser Lifestyle-Veränderung? Da möchte ich Ihnen ein paar Gesichtspunkte dazu sagen, weil da gibt es durchaus allgemeine Punkte, die im Grunde für jeden gleich sind. Zum Thema Ernährung. Unsere Ernährung ist zu Kohlenhydrat lastig. Das Problem an unserer Ernährung ist der latente Diabetes, der weit verbreitet ist. Unsere Ernährung ist in der Regel zu arm an hochwertigen Fetten, zum Beispiel auch Omega-3-Fettsäuren, aber auch anderen hochwertigen Fetten und zu reich an billigen Fetten, beispielsweise auch an Transfettsäuren, die wir etwa in Backwaren finden, vor allen Dingen in Fertigbackwaren. Ich möchte an dieser Stelle auch kurz darauf hinweisen, dass gerade bei Menschen, die eine Herzinsuffizienz haben, dass hier eine Ernährung mit hochwertigen Fetten ganz wichtig ist, weil herzinsuffiziente Patienten haben einen erhöhten Kalorienbedarf und diesen erhöhten Kalorienbedarf, der macht sehr häufig die Zufuhr von hochwertigen Fetten nötig. Nicht selten ist es so, bei schwerst herzkranken Patienten mit einer ausgeprägten Herzinsuffizienz dass diese regelrecht in eine Karexie hineinrutschen, die dann allenfalls kaschiert wird durch die Wassereinlagerungen. Aber das, was eben dann das Gewicht auf der Waage hält, ist das Wasser im Körper und nicht mehr die Muskelmasse. Also, und da kommen wir in einen weiteren Problembereich hinein. Wir brauchen die hochwertigen Fette als Energieträger für das Herz, für die periphere Muskulatur. Wir brauchen die Proteine, also die Eiweiße, zum Aufbau der Muskulatur, vor allen Dingen auch in der Peripherie, also von Armen und Beinen, vor allen Dingen von den Beinen, um uns bewegen zu können, weil erst durch Bewegung wiederum kann die Herzensuffizienz auch besser werden. Ich werde auf dieses Thema speziell auch später nochmal in einem späteren Podcast eingehen. Also es ist sehr fragwürdig, wenn Herzpatienten ihren Fettzufuhr reduzieren, in der Annahme, dass der Fettstoffwechsel das Problem sei, häufig ist es der Zuckerstoffwechsel. Das können Sie relativ einfach überprüfen lassen. HBA1c beispielsweise ist ein Wert, der Ihnen hier eine gute Auskunft gibt, und ich würde hier durchaus schon aktiv werden wollen, selbst wenn der HBA1c Bereich noch in Ihrem Laborwert im sogenannten oberen Normbereich ist, wo man vielleicht sagen würde, ja, das ist gar kein Diabetes. So sollte man trotzdem anfangen, gegenzusteuern. Ein zweiter Gesichtspunkt ist die Frage mit dem Intervallfasten. Das Intervallfasten hat sich mir in der Praxis bei einigen Patienten sehr bewährt. Bei anderen Patienten wiederum funktioniert es gar nicht. Das ist auch wiederum ein individuelles Thema, wäre auch nochmal wieder ein gesondertes Thema. Aber ähm, vom Grundsatz her, so auch bei diesen Patienten, habe ich den Rat ausgesprochen, ist morgens wie ein König, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettler. Also sprich, am Nachmittag die letzte Mahlzeit zu sich nehmen und dann also die Abendmahlzeit möglichst weglassen. Das ist sinnvoller, als die morgendliche Mahlzeit wegzulassen, weil ich nämlich dann nachts besser in den regenerativen Stoffwechsel hineinkommen kann. Nachts kann dann das Somatotropin, das Wachstums- und Regenerationshormon, ansteigen, wenn der Blutzucker niedrig ist. So haben wir es auch hier gemacht und der Patient hat eben auch dann dadurch mehrere Kilo an Gewicht abnehmen können. Ein ganz wichtiger Grundsatz zum Thema Ernährung, der ist eigentlich sehr einfach. Vermeiden Sie alles in der Ernährung, wofür Werbung gemacht wird. Lebensmittel, für die Werbung gemacht wird, sind in der Regel keine Lebensmittel, sondern allenfalls Nahrungsmittel, das heißt Kalorienträger, die eben Fette und Kohlenhydrate und Salz enthalten, aber eben nicht das Leben transportieren. Also fragen Sie sich immer bei etwas, was Sie zu sich nehmen. Transportiert das Leben oder transportiert das Kalorien? Das ist sozusagen die entscheidende Frage. Und versuchen Sie, Nahrungsmittel, die nur Kalorien transportieren, möglichst zu reduzieren, sondern schauen Sie immer, was sind wirklich Lebensmittel. Und eben wie gesagt, die einfachste Regel ist die, Sie lassen alles weg, wofür Werbung gemacht wird. Dann fällt natürlich, muss man ganz klar sagen, 90 Prozent dessen, was Sie im Supermarkt einkaufen können, fällt dann weg. Aber das entspricht leider auch der Realität, dass eben der Großteil dessen, was im Supermarkt angeboten wird, nicht für die Gesundheit förderlich ist. Bevor wir jetzt das Thema Ernährung verlassen, möchte ich Ihnen noch eine, einen Gesichtspunkt nennen. Einen Gesichtspunkt, der Sie wahrscheinlich überraschen wird. Und zwar geht ja immer sehr heiß hin und her die Frage, welche Ernährung nun richtig ist und so weiter. Ob mit Fleisch und ohne Fleisch oder gar vegan und so weiter. Ich möchte Ihnen dazu mal meine Einschätzung abgeben, aber ich sage ganz klar, es ist meine Einschätzung. Es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, was ich jetzt sage. Und zwar möchte ich Sie einladen, dass Sie einmal sich innerlich vor Augen stellen, wie sieht ein Gebiss aus einer Kuh, wie sieht ein Gebiss aus eines Löwen und wie sieht ein Gebiss aus eines Nagetieres. Ich will es Ihnen versuchen zu schildern. Einem Kuh hat vor allen Dingen ganz ausgeprägte Mahlzähne, also Backenzähne. Ein Raubtier, eine Löwe, aber auch eine Katze, eine Hauskatze ist auch ein Raubtier, hat ganz ausgeprägte Eckzähne und ein Nagetier hat ganz ausgeprägte Schneidezähne. Und so kommt es auch, dass eine Kuh beispielsweise schon ein Gebiss hat, von dem restlichen Verdauungstrakt reden wir jetzt gar nicht erst, aber da könnte ich es Ihnen auch zeigen. Wir bleiben mal beim Gebiss, weil das unserem Auge unmittelbar zugänglich ist. Also, das Gebiss einer Kuh lässt es nicht zu, dass die Kuh etwas anderes als Pflanzen zu sich nimmt, als Gras frisst. Ja, und wenn wir eine Kuh mit Proteinen, mit tierischen Proteinen drangsalieren, was passiert dann? Die Kuh wird wahnsinnig und bekommt BSE. Genauso muss ein Löwe Fleisch fressen. Sie können ein Löwen nicht sagen oder ein Löwenbaby kann sich nicht dazu entscheiden, Vegetarier zu werden. Das funktioniert schlicht nicht. Ein Löwe bleibt ein Löwe und bleibt ein Fleischfresser. Und mit den, Nagen, mit den Nagetieren ist es ganz genauso. Ich denke, das müssen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Also, was ich Ihnen sagen will, was ich Ihnen deutlich machen will an diesem Beispiel, ist folgender Punkt. Das Tier wird von seinen Organen belehrt. Das Tier muss sich seiner Biologie entsprechend verhalten. Wenn wir uns aber also das menschliche Gebiss dem gegenüber anschauen, dann sehen wir, dass wir Menschen weder dominierende Backenzähne haben, noch dominierende Eckzähne, noch dominierende Schneidezähne, sondern alle Zähne sind gleichmäßig ausgebildet. Das heißt, wir werden nicht von Natur aus dazu gezwungen oder dazu gedrängt, uns in eine bestimmte Richtung zu ernähren, sondern wir haben die Freiheit. Und meine Erfahrung ist die, dass es sinnvoll ist, mit dem Thema Ernährung möglichst bewusst umzugehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber immer mal wieder auch etwas zu verändern und sich nicht irgendwie halsstarrig in eine bestimmte Richtung nur zu ernähren, sondern da auch eine gewisse Flexibilität zu haben. Es kann durchaus sein, dass ich beispielsweise mal für eine gewisse Zeit bestimmte Lebensmittel weglasse und ähm, dass ich dann aber merke, nach ein paar Jahren, ach, jetzt geht das auch wieder, jetzt tut es mir vielleicht sogar auch gut. Dessen unbenommen ist, dass es bestimmte ähm, Lebensmittel gibt, also mir fällt es fast schwer, das Wort hier Lebensmittel auszusprechen. Dazu zählt zum Beispiel Schweinefleisch, die einfach definitiv ungesund sind. Aber das würde uns jetzt hier zu weit führen. Ich wollte Ihnen einmal ganz allgemein sagen, dass hier bitte auch eine gewisse Flexibilität, meiner Meinung nach, angezeigt ist, auch in unserem Denken. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Bewegung. Bewegung ist essentiell und ich bin hier durchaus auch ein Freund von Schrittzählern. Ich habe früher eine entsprechende Uhr gehabt, die die Schritte gezählt hat, dann habe ich eine Weile das weggelassen, weil ich diese Überwachung nicht mehr haben wollte. Jetzt habe ich mich dann doch vor einem Jahr dazu entschlossen, wieder einen Schrittzähler auf meinem Handy zu äh, herunterzuladen und zu benutzen. Das ähm, halte ich auch, äh, also ich bin mit dieser Entscheidung zufrieden, weil ich dadurch eine gewisse Selbstkontrolle habe und dann am Abend sehe, oh Mann, das war heute noch nicht genug, ich muss echt nochmal raus. Und so mache ich das auch. Und seitdem ich jetzt auch wieder einen Schrittzähler habe und wenn ich dann abends um neun sehe, ich bin heute noch zu wenig äh, auf den Beinen gewesen, dann geht es nochmal raus, egal wie dunkel es ist, egal wie schlecht das Wetter ist. Also ähm, ein Schrittzähler und da zu schauen, ja, ähm, den sich einzurichten, runterzuladen und sich danach zu richten, das macht durchaus Sinn. Und ich würde Sie an dieser Stelle dazu einladen wollen, machen Sie das doch mal ein paar Wochen, schauen Sie nach, wie viele Schritte mache ich eigentlich so im Schnitt. Und dann versuchen Sie einfach über die Zeit hinweg es immer mehr werden zu lassen. 10.000 bis 15.000 Schritte am Tag sollten es für jemanden, der nicht richtig schwer krank ist, also eine ausgeprägte Herzschwäche hat oder eine ausgeprägte Angina pectoris hat oder ein massives Übergewicht hat und deswegen sich nicht mehr gut bewegen kann, also für jeden, der noch halbwegs fit ist, sollten 10 bis 15.000 Schritte jeden Tag drin sein. Das möchte ich mal ganz klar so als Erwartungshorizont hier mal in den Raum stellen. Aber wenn Sie jetzt feststellen, Mensch, ich komme nur auf 2000 Schritte am Tag, dann macht das nichts. Dann legen Sie sich ein Erfolgstagebuch zurecht, also ein Oktavheftchen beispielsweise, und schreiben sich da ein, Mensch, ja, und heute habe ich 2100 Schritte geschafft. ja. Und das belohnen Sie sich dann nicht mit Schokolade oder sowas, sondern mit einem... Mit irgendwas anderem, was ihnen Freude macht. Aber nichts, was Kalorien hat, klar. Ähm, auch nicht mit Alkohol, nebenbei bemerkt. So, ähm, und dann versuchen Sie das allmählich, Step by Step zu erhöhen. Und Sie werden merken, dass es Ihnen immer besser geht. Das andere ist, dass, ähm, also das war jetzt so sozusagen der Bereich Ihr Herz-Kreislauf-Training. Dann gibt es ja noch den großen Bereich Muskelaufbau, der gerade auch im Bereich der Herzinsuffizienz ganz wichtig ist, weil die periphere Muskulatur das Herz in seiner Tätigkeit unterstützt. Das ist auch nochmal ein Thema eines späteren Podcasts, jetzt nicht hier heute, das will ich jetzt einfach nur so gesagt haben. Die periphere Muskulatur ist gerade bei der Herzinsuffizienz von zentraler Bedeutung und dafür ist eben der Muskelaufbau wichtig, und ähm, da macht es Sinn, sich über YouTube-Tutorials oder aber in einer Fitness, einem Fitnessinstitut oder in einem von einem Fitnesstrainer im 1-zu-1-Verhältnis sich da verschiedene Übungen zeigen zu lassen, um eben in einen Muskelaufbau hineinzukommen. Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle sagen, Sie brauchen kein Fitnessstudio, vor allen Dingen nicht als Herzpatient. Es mag gut sein, wenn es Sie motiviert, auch weil Sie da einen Monatsbeitrag zahlen und, und so weiter, dann ist das vernünftig. Aber ähm, wichtig ist, dass Sie was tun und Sie können im Prinzip sich zu Hause bewegen und mit Ihrem eigenen Körpergewicht arbeiten. Das reicht vollkommen zum Muskelaufbau. Der dritte Punkt ist das Kohärenztraining, sprich Stressreduktion. Da geht es darum, den Teil vom vegetativen Nervensystem, nämlich den Sympathikus, dass wir den reduzieren und dass wir den Parasympathikus, das ist der Teil vom vegetativen Nervensystem, der uns erholungsbereit macht, der uns die Regeneration hineinführt, dass wir den Teil erhöhen. Also das sind die drei großen Säulen oder die größten Säulen bei den Lifestyle-Veränderungen zum Thema Herz. Das ist die Ernährung, die Bewegung und das Kohärenztraining. Das ist auch das, was ich ja immer sage, das Herz liebt die Bewegung und die kontemplative Ruhe und die richtige Ernährung. Genau diese drei Zutaten haben Sie hier und das hatte ich ja auch mit diesen Patienten gemacht. Und siehe da, wenn man das wirklich mal konsequent für ein paar Monate durchführt, dann kann man eine Menge erreichen. Nun ist es schwierig, bei solchen Dingen dran zu bleiben und auch bei meinen Patienten hat es ja auch erst diesen gewaltigen Schuss vorm Bug gebraucht, um hier wirklich in eine nachhaltige Veränderung hineinzukommen. Und nicht selten erlebe ich in der Praxis Patienten, die einen solchen Schuss vorm Bug bekommen haben, meinetwegen auch in Form eines Herzinfarktes, bei meinen Patienten war das ja noch kurz vorm Herzinfarkt gewesen. Also selbst ein Herzinfarkt ähm, ist von der Veränderungsbereitschaft her nicht unbedingt so, dass, äh, dass das nachhaltig ist. Und genau da steckt ein ganz großes Problem, wie bekomme ich Nachhaltigkeit hinein in Lebensstilveränderungen. Und das ist mir selber auch im Rahmen meiner eigenen Herzerkrankung, über die ich in früheren Podcasts schon gesprochen habe, ist mir das auch nochmal deutlich geworden, wie wichtig und wie schwierig dieser Punkt ist. Und dazu bedarf es einer Begleitung, dazu bedarf es eines inneren Feuers der Begeisterung, und zwar ein Feuer, dass nicht ein Teelicht ist, was sofort ausgeblasen wird, wenn der erste Widerstand kommt, sondern dass mehr wirklich ein großer Haufen ist an Feuer, wie wir es bei Osterfeuern erleben, ja, wo ähm, wir ein kleines Feuerchen da drin haben und wenn dann ein Lufthauch kommt, der das Teelicht ausblasen würde, der aber dieses, äh, diesen, diesen Haufen an Holz erst richtig in Brand setzt. Ja, und das ist die Frage, wie machen wir das? Und das geht am besten in der Gemeinschaft und nicht alleine. Ich erzähle den Patienten in der Praxis, ja, sie sind mit ihrem Problem nicht alleine. Das ist mein tägliches Brot, die Patienten in dieser Situation zu begleiten. Der Patient ist aber trotzdem gefühlt alleine in dieser Situation. Und deswegen habe ich beschlossen, ein Gruppenangebot zu machen online, Zeit für meine Herztransformation, so heißt dieses Gruppenangebot. Es startet Ende Januar erstmalig. Es wird dann alle paar Monate wieder neu aufgelegt werden, wo ich Sie zwei Monate lang begleite, sozusagen eine Startphase hindurch in Ihren nachhaltigen Veränderungen von Lebensstil. Sie werden in diesem Kurs eine Menge lernen zum Thema Ernährung. Sie werden konkrete Tipps bekommen zum Thema Muskelaufbau, auch verbunden auch mit einem spirituellen Aspekt dabei und Sie werden klare Hinweise bekommen zum Thema Kohärenztraining, also Stressreduktion. Und in diesem Kurs werden wir uns gemeinsam gegenseitig unterstützen und fördern und dazu lade ich sehr herzlich ein. Weitere Informationen dazu auf meiner Webseite der Herzerklärer. In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen dass auch für Sie dieses Jahr 2022 ein gutes und transformationsreiches Jahr werden wird. Möge es für uns alle ein gutes Jahr werden. Bis dann, Ihr Markus Peters. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz. Und der Akademie der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und Der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.